0: is temporary. It may last for a minute. Should oh, he do four goals? Yes, yeah, uh, it's not completely unthinkable, it will be a goal! It will be, be, be the For an hour, or a day, or even a year, but eventually it will subside. Det coming Oskar Sten, Peter Forsberg. Peter Forsberg, oh. i ball, i ball. Peter in something else will take its place if i quit however it will last forever he knows who he is Ni ska vara hjärtligt välkomna till dagens avsnitt av Kortskrikerbrans podcast. Idag så är det ju ni som har stått för materialet så att säga. Eh, jag gick ut på min Instagram och bad om att få lite, lite lyssnafrågor eh, som jag skulle besvara på. Så att, eh, ja. Intro till klart. Eh, ja, vi, vi, vad väntar vi på? Vi, vi, vi går väl och sätter igång med första frågan direkt. Nu kör vi. Vad gillar du att göra på fritiden? Oj. Ja, vad jag gillar jag på fritiden? Jag älskar att laga mat. Eh, det märks nog på mig. <laughs> uh, nej, men laga mat det är en stor passion jag har. Och jag tycker tycker det är bland det bästa som finns i livet. Det är att äta och laga mat. Uh, så det är väldigt stort intresse och, på fritiden. Uh, självklart, träna. Uh, Försök alltid hitta nya sätt att utmana mig. Uh, Försök alltid vara ja, men försöka vara multiatlet. Uh, mm. Inte bara gå på gymmet och... liksom sitta fastlåst där, utan då ser jag hellre att man en dag kanske ut och springer en mil och andra dagen så lyfter man tunga marklyft. Men såklart, det, det gäller ju att ta vara på det så gott man kan. Men det tycker jag, jag försöker göra det. Är det något är något som jag otroligt dåligt på så är det ju, ju rörligheten, men den, den ska vi <laughs> försöka jobba till. Vad jag annars tycker om att göra på fritiden är väldigt basketfan så det blir otroligt mycket att titta på basket, highlights, läsa nyheter. Jag tycker basket är ett otroligt intressant, intressant sport som är för liten i Sverige och jag hade jättegärna velat ha haft en ännu större här. tycker att det ja. Nej, jag är en riktig sacker för basket. Jag hoppas att vi ska kunna få med några basketspelare framtids framtidens avsnitt och kunna kunna läsa något något roligt avsnitt det hade varit skitkul. Jag har redan suttit och planerat, nu kommer jag in och avbryter det här avsnittet för att apropå basket så Steph Curry drog en natt 62 poäng. Och jag vet inte om ni vet vem Steph Curry är men jag skulle nog säga att det är den mest osjälviska superstaren som någonsin funnits i en sport. Han, han verkligen gör alla andra bättre när han är världens bästa skit någonsin inom baskets historia. Och se honom dra 62 poäng i natt i ett Warriors som... Nu är det mycket termer, så ni får bara hänga med. Men jag, jag tycker att ni alla ska gå in och så liksom... youtube uh, Stephen Curry 62 points. Och se den där glädjen som den där killen spelar med. Uh, det är helt otroligt. Jag blir så otroligt imponerad av honom som människa. liksom MVP två gånger, vunnit, vunnit så många championship och ändå så ödmjuk försöker få alla runt omkring och man ser hur glad han blir så fort någon gör någonting annat, lyckas med någonting han behöver inte vara den som alltid ska göra det bästa, men alltså, nej herregud, in kolla, jag vill bara slänga in det i det här avsnittet just för att jag, jag tycker det är så värt att uppmärksamma och liksom se det som en motivation att det, man behöver inte alltid vara den som gör allting utan Gör alla andra bättre och var en fantastiskt bra ledare så kommer så otroligt långt. Men jag ville bara slänga in det. In Youtube, Stephen Curry. Ni måste se, alltså 62 poäng helt otroligt. Just när han gör den där sista, han springer med glädje. Alla lagkamrater är så otroligt glad för honom också. Ja, nej. nej, jag ville bara säga det. Innan jag sitter nu här på måndagen och redigerar avsnittet. Eh, det går upp imorgon. Så jag vill bara lägga in det. Men annars är det ju liksom... Bara med min kära mor, eh, såklart. Eh, och vänner, liksom. Ja. Sitta, hålla på med dataspel och sånt där enkelt. Prata med vänner är väl absolut det viktigaste. Eh, det ska jag väl känna är, är vad jag tycker om att göra på fritiden. Jag skulle vilja resa mer. Jag har tidigare, innan corona, så har man ju rest ganska mycket. Framförallt flyga och sådär. Flyga är ett stort intresse. Jag tycker det är skitkul att flyga. Jag kanske jag får några miljöaktivister på mig, men tyvärr, jag tycker om att flyga, det är andra saker jag gör för miljön, men flyga är väl någonting som jag tycker är jäkligt roligt. Men jag vet att det är inte så bra. Men om vi säger liksom, nu när jag bosatt i Sundsvall så hade jag väl gärna sett att kunna ta en helg och kunna åka upp till Norge och Troms. Troms är någonting som jag skulle vilja se men röra lite mer på mig, det är någonting jag skulle vilja göra i framtiden, så vi hoppas att corona lägger sig ganska snabbt så att man får så man får ut och mm. ha lite roligt. Eh, vi går vidare till nästa fråga. Varför blev du just intresserad av träning? Eh, ja. Alltså träning är ju någonting jag har hållit på med jättelänge. Så alltså, jag har ju spelat handboll, fotboll, hockey. Hockey spelar jag ju då som längst. Eh, var väl semiproffs. Ett tag, ett halvår, en halv säsong. Ett halvår, en halv säsong var jag semiproffs. <laughs> eh, nej men eh. Alltså jag har alltid varit intresserad av träning. Jag har alltid känt liksom att. Det är ett otroligt brett ämne. Och det finns så mycket intressanta saker. Uh, och det är som jag pratade när vi hade senaste avsnittet med Julle. Ja, Julia kanske, kanske inte får kalla den för Julle. <laughs> uh, men just att hon gör saker som fungerar för sig. Som vetenskapen kanske säger inte riktigt fungerar. Men det fungerar för henne. och Hon får fantastiska resultat av det. Uh, och som vi säger liksom att ja. Alltså. Det gäller ju att hitta sina egna sätt. Det finns forskning som pekar och är en jättebra mall för allting. Men eh, ofta är det ju liksom, vi är genetiskt byggda olika. Och då är det, för vissa andra funkar i vissa andra sätt. Eh, så enkelt är det. Så, alltså träning, det finns inget rätt eller fel i träning. Det är det jag tycker är roligt. Utan det är väl det som är det farliga också med att man... Man tänker att man kollar på Instagram så ser man någon gör sådär och någon annan gör så. Och då blir man ju så himla osäker. Liksom gör jag rätt? Men jag tror det viktigaste av allt är liksom att man hittar någonting som man tycker fungerar. Och man kör på det. Träning behöver inte vara avancerat. Alltså det finns övningar som är visade att funka. Och då gäller det att kunna göra. Alltså kan du göra ett knäböj till 110% perfekt. Då är det bättre än att du ska köra någon... Ja, men liksom front squat på ett ben eller split squat liksom på en balansplatta eller någonting. Utan det beror helt på vad du har för mål. Uh, och det är det jag tycker är så Det är därför jag fastnar träning. Så, för träning. Men mitt sug för styrketräning skedde nog när jag var nere i Karlsson när jag var 19 år gammal. Uh, och fastnade på någon Youtube-kanal liksom, på bodybuilding och blev helt fast. Just för att man insåg vad, vad de levde för liv. Eh, verkligen ett heltidsjobb. Eh, men sen, ja, det var nog det började. Och sen när jag kom upp till Brumflå och gick till Nell, Då blev det mer och mer när jag märkte liksom att hockey var ingen rolig. Och då övergick jag till gymträning istället. Och, och sen när jag började plugga idrottsvetenskap. Man fick mer och mer kunskap. Ja men då blev det naturligt att det blev roligare. För... För det är ju så det fungerar. Någonting som du vet mer om blir oftast roligare. Men eh, ja, jag alltså, har alltid varit intresserad av träning. Jag alltid tyckt att det var roligt. Men på senare år har vi skapat mer sug. Och nu är det ju, liksom, nu är det ju på den nivån att jag känner liksom att jag skulle vilja ta ett steg längre. Jag, skulle, jag känner liksom att jag, jag, besitter, jag besitter på någonting som jag skulle tycka är väldigt bra och jag skulle vilja ta det till nästa nivå och det är det som är mitt steg här nu 2021, att våga ta det här till nästa nivå, bli, bli mer seriös med det uh, och uh, förhoppningsvis så kommer det komma ut ja, inom en månad i alla fall kanske jag har någonting på gång uh, fått upp en start i alla fall men det är det som är tanken och mitt intresse för träning kommer fortfarande det kommer alltid öka och det gör varje dag. Ju mer jag lär mig desto mer intresserad blir jag desto mer vill jag ta det vidare till nästa nivå. Så jag hoppas verkligen att få göra det på heltid någon gång. Det skulle vara en riktig dröm. Alltså, för jag tror att jag kan hjälpa väldigt många människor och framförallt så kan jag lära mig så mycket mer om att få göra det på heltid genom att träffa andra människor som håller på med träning. Och, och ja ta till ett steg till. Ja, vi går vidare till nästa fråga då. Katt eller hund? Eh, ja, jag måste ju säga katter då. Nej, jag måste inte alls säga katt. Jag är en djurmänniska överlag. Men just nu är det väl katter. Jag, jag har aldrig ägt en hund. Eh, men jag har planer på att göra det i framtiden. När jag känner liksom att eh, situationen runt om i livet tillåter att ha en hund. Och då kommer investera mig själv en Pomeranian. Eh, och då hoppas jag att det är en hane. För då ska döpa den till Paul. Uh, Paul. Och uh, ni som fattar, ni fattar femliga i referens. Uh, men uh, annars nu så liksom. Min mamma har ju massa katter. Hon är på katthemmet. Uh, förhoppningsvis så får jag ta över en katt från henne snart. Uh, men ja. Uh, nej, I men just nu är det väl. Det är mer inriktat med katter. Jag älskar katter. Jag älskar djur överhuvudtaget. Skulle kunna ha en fågel, eller hur det är. Eller vad som. Men nej, uh, ja. Jag tycker verkligen om katter. Så att, men förhoppningsvis blir det en i framtiden när det, när det tillåter så att säga. Uh, så det ska bli kul. Next question. Bästa sättet att träna bort fett på, från baksida lår. Uh, ja. Jag önskar det vore så enkelt. Så att jag skulle kunna säga till dig. att uh, Du gör bara mycket baksida lår. Och öppning, ja, men det är inte så det fungerar. och Det här är ju, också, det här är ju till varför träningen är så intressant. För genetiskt sett så är det ju så att Tjejer, kvinnor eh, Har svårare att tappa Sista fettet eh, Runt benen och rumpan medan män har Runt ja, men buke, Bukfettet, magen där det, det är bland det sista som försvinner På män Genet, alltså oftast Nu såklart finns det annorlunda Det finns ju de som har eh, Knappt något fett på armarna Men det finns på benen Men tyvärr är det så att det enda, Man kan inte punktmarkera bort fettförbränning. Så är det så att du känner liksom att du vill få en smal mage. Då, då funkar det inte genom att bara göra sit-ups. Utan du måste ligga ett kaloriunderskott. Och du måste gå ner i vikt. Du måste ha tro på att du gör rätt. För det tar tid. Och det är det som är det viktigaste. Att ha tålamod. Jag brukar tänka så att om du tänker... Du känner liksom, okej, okay, fan jag skulle vilja gå ner i vikt nu. jag jag har gått upp alldeles för många kilo. Eh, och så tänker man att, ja men jag lever nyttigt nu en månad så blir det bra. Men om du tänker hur lång tid det tog dig att gå till den kroppen du har idag. Ungefär så lång tid kommer det gå till den kroppen du vill ha. Inte riktigt då, för det kan ju vara så att du har levt on and off med träning och familjeliv. Allting i två, tre år så du har ju pendat ganska mycket vikt och till slut hamnar där du är. Och är du då seriös och går med en bra hälsosam diet som funkar hela vägen så kanske du. Ja, då tar det inte 3-4 år innan du kommer tillbaka. Men det, du måste ju fortfarande räkna med ungefär 3-4 månader innan du börjar se riktiga resultat. Uh, för om du vill ha det hälsosamt. Det är ju klart, du kan ju ta bort alla kalorier och alla kolhydrater, men då hamnar du på samma ruta igen när du väl börjar äta det. Så jag tänker att det viktigaste är liksom att du, du hittar ett sätt för dig att, uh, okej, okay, ja, men jag Ja, jag äter mindre kalorier in, ut, tränar mer jag rör på mig mer, jag lever ett mer hälsosamt liv du kanske går till jobbet istället för att ta bilen visst det är bekvämt att ta bilen när det regnar men den där promenaden gör så otroligt mycket och inte bara för kroppen utan också för sinnet att du får röra på dig innan du kommer till jobbet och känner dig mer vaken kanske så det gäller för dig själv att du hittar så här små enkla knep i vardagen Uh, och då kommer du till slut tappa bort det fitten men du måste också tänka på att det är tålamod det är en process hela vägen det är inget som kommer försvinna på en dag uh, är det så att du, du, du bara räknar på vågen då, måste du då kan du göra en matematisk uppställning liksom att om du rör på dig värt 3000 kalorier varje dag, så du förbränner 3000 kalorier varje dag och du får i dig 2000 kalorier varje dag Uh, då går du minus 1000 kalorier per dag. Och då går du ner ett kilo i veckan. För att gå ner ett kilo då ska du ligga på ett underskott på 7000 kalorier. Då har du tappat ett kilo. Men det är inte hållbart att göra det. 1000 kalorier per dag. Kommer, din kropp kommer inte orka. Du kommer tappa träning. Du kommer tappa tålamod. Så det är därför man förespråkar hela tiden till att ha lugn och hälsosam viktnedgång. Det är så otroligt viktigt. Och ju mer har du tålamod så kommer det till slut inse att du börjar tappa fett. Tyvärr så kommer du inte kunna punktmarkera fettet. Så att om du vill få bort det från baksida lår. Är det så att du har den oturen att genetiskt. Att det kanske är det sista stället du tappas på. Var inte orolig. Du kommer tappa det till slut. Sen finns det såklart studier som visar på att. De som körde mer överkropp. Det var en studie där de körde mer överkropp. Ena gruppen och den andra gruppen körde mer under, körde mer ben. Eh, och då såg de ju skillnad på fettprocenten att det hade gått ner mer på överkroppen än vad jag gjorde på, på underkroppen men det är också en liten procentuell skillnad och det handlar ju också mycket om att, hur du äter och eh, sen hur din kropp adapteras för är det så att liksom, jag som kille jag vill ha värsta överkroppen jag vill ha jätterippade överkropp jag vill ha sixpack. men då kan inte jag bara köra överkropp för att jag tror att musklerna ska som förbränna bort fett det är inte så det fungerar och sen är det ju så att struntar jag i att köra ben. Ja men ben släpper lösa hormoner som gör att resten av kroppen blir alltså resten av kroppens muskler blir större. Så det är, så, så det är, ja, det är en balansgång med livet. Jag förstår, det kan man kan jättesfrustrerande. Framförallt som kille om man vill få bort det sista bukfettet eh, runt midjan. Men det tar tid, ha tålamod, det kommer försvinna till slut. Men vem älskar inte lite kärleksantag? Va? Det viktigaste är att du lever hälsosamt. Att du mår bra. Det är det absolut viktigaste. Och det hoppas jag verkligen att du känner också. Next question! Hur ser en träningsdag vecka ut för en profshockeyspelare? Skiljer det sig mycket mellan elit och amatör? Uh, ja, men uh, Oj, det här var en väldigt komplex fråga. Det finns, finns mycket saker man kan säga om den här frågan. Ja, men vi kan, vi kan börja med. Vi kan börja med Uh, och då kan vi börja med, om vi jämför Division 1, uh, som jag var väldigt aktiv i några år och fullt väldigt länge. Vi kan, vi kan börja där, så kommer vi jämföra med SHL först. Men Division 1, där är det ju lite så att du har ju ett vanligt jobb. Jag vet att de gick ut nyligen med att snittlönen är 20 000 per spelare i Division 1. Det är 46 lag i hela Sverige, 20, 20 spelar per lag, ungefär vissa har fler. Det är otroligt mycket pengar och jag tror inte riktigt att det finns så mycket pengar. Sen är det såklart, vissa är ju helt ditt i så är det. Men för vanliga så handlar det om ett 7-4-jobb. Så du kliver upp sex på morgonen. Eh, har du barn eller någonting, ja. Men då kör du iväg dem, säger hej då till sambon, är frukost. Du drar vidare på jobbet. Du jobbar 7-4, Knega på som är vanlig Svensson. Eh, och sen så vill du ju träna så tidigt som möjligt. Så du har nog mer matlåda och ett till ishallen. Eh, klockan fem så är det lite fyspass eh, försöker damma på med lite hårda ben på gymmet eller eh, ja, men försöker ta nä nästa utveckling till att bli starkare, till att bli bättre hockeyspelare kunna stå emot allting sen är klockan slår sex, ja men då är det ett ispass på en timme, hårt jobb eh, hela tiden vill jag bli bättre och sen så, ja när det ispasset är ispasset klar du är det sju och så ska du Ska du varva ner, du ska stretcha, du ska, ska handla om någon skada. Kanske då går det till gymmet för att du jobbade till fem. Eh, du hade inte riktigt tid att köra innan. Ja, ah, men vi säger att du är hemma halv åtta. Halv åtta, åtta där på kvällen. Då är det bara att gå och lägga dig. För du, måste, du måste ha ordentligt med sömn, 7 åtta timmar för att få ut maximalt. Och sen så börjar du om igen. Och jag menar, vi kan bara ta det upp i norr. När jag var just i Könsalag. Eh, som målvakstränare då. Då när vi skulle upp till Kiruna eller till Boden, Kalix eller så. Då åkte vi på fredag morgon. Då åker bussen en hel dag. Du måste ta ledigt från jobbet. Du kommer upp till Kiruna 7-8 åt, på kvällen. Kanske till och med senare. Eller tidigare om du har tur. Men du har som ingen möjlighet att gå och köra ett ispass direkt. Och bor du på de hotellen så finns det inte så mycket gym. Utan du kan göra det. Ut och ta en promenad. Eller se till så att du inte är så stel i hela kroppen. Och det är där. Där blir ju lite skillnaden då. Men. Och så säger jag att det är morgonvärmning. Och så sen så spelar du match. då morgonvärmning. Åtta på morgonen. så spelar du match. 16.00. Och är det så att du spelar norra och ska spela dubbelmöten. Då hoppar det bara, kliver du av hoppar på bussen. Och så åker du vidare till Kalix. Tre timmar från Kiruna. Och så sen så... Går du lägger det får ge dig tidigt med mat, vaknar upp söndag morgon. Ha, om du har tur så har du ett ispass, men inte så ofta man har det på söndagen eftersom det ändå spelar match igår. Så då spelar du klockan fyra, sen åker du hem och så är du hemma fyra, fem på morgonen och så börjar du om på måndag igen så ska du upp och jobba sju på morgonen. Så att, en stor eloge till alla som är i Division 1 och krigar. Ni alla är helt fantastiska. Framförallt ni i norra som har de här resorna och de här avstånden. Södra, västra östra också. Helt fantastiska. Eh, men det är lite hur det ser ut för dem. Och det man missar där. Och det är det som jag har sett. Nu följer jag gillar oss på Instagram. Jag tycker att det är ett jättebra konto. För att dela med sig så mycket. Men det är ju det att. Som läxant SOL. lag De har ju möjlighet att maximera sin fysiska förmåga hela tiden. Och då finns det ju studier som visar på. Att kör du styrketräning på en viss procentuell vikt. Och vissa övningar. Eh, ungefär sex timmar innan match. Så ökar du så ger du själv en bättre förmåga att kunna utföra fler sprinter på isen eller något sånt där, det var något sånt. Men alltså det passar ju dig, du får en bättre ja, prestation över matchen. Och det är ju någonting som de har chans att kunna göra som kanske inte Division 1-lag har att göra. Så att vi har ju bara den, den parametern, att ja, de tränar, de kan ju köra ett gym tidigt på morgonen innan och så sen så och hem, käka, eller kanske käka på hallen för det finns resurser, det finns bra anläggningar, det finns bra gym. Allting finns liksom, det finns serverat och det är såklart att ska jag göra det för det högsta ligan de är heltidsproffs. En annan parameter är att de oftast, så jag kommer ihåg när det var Oskarshamn, då hade de i träning 10 på morgonen. Eller man hade samling 10 på morgonen, det var någonstans där. Så vi målvakter gick på 10.30. Gick på med målvakterna, körde vi ungefär 20 minuter med, vår, med våra målvakter. Och så sen kom hela resten av laget ut med tränarna, så körde de en träning. Så de var ju klara ungefär vid 12 Så 12 kunde de varva ner, och de kunde börja stretcha ner. Så behövde de gå på gymmen, de ville köra någonting, då hade de ju tid att göra det. Men för, ser ni tidsaspekten? De är ju klara där på morgonen. Nummer ett är ju vad jag kan tänka mig att de är inte ska ta istider av ungdomsföreningar som vi tränar på kvällen. Och det är såklart. Det försöker Österköns IK också göra. Det tycker jag de har gjort väldigt bra. De kör ju 15.15. .15, och så kör de till 17.00. Eh, och då tar de ingen tid om någon ungdomsförening eller någonting. Och, eh, så de har ju verkligen lyckas med det. Men grejen med skillnaden på SOL och Division 1 är ju liksom att. Då är du klar. Du är klar klockan 12. Det enda du kan, då kan du varva ner. Du kan ta det lugnt. Behöver träffa någon. Tränare, fysioterapeut, fysstränare, vad som helst. Ni kan gå igenom video i lugn och ro. Ni kommer hem, hämtar barna från dagis, skola, Kommer hem, kan laga middag, se till hela tiden. Få i sig bra, bra tillagad, hemlagad mat. Och du kan gå och lägga det väldigt, väldigt bra tid så du kan maximera din sömn. För att sömn är otroligt viktigt när det kommer till träning. Och det måste man veta. Så jag menar, för... För en ssl spelare så då är du ju klar ungefär 12-1 då. då. är du klar med din dag. Om du inte har match på kvällen så klart, Men ni, ni förstår. Eh, Medan en Division 1-spelare nu är det inte det amatör men det är ändå så troligt stor skillnad. Då, då är man inte klar då. Då är man inte klar förrän 8-9 ja, på kvällen säkert. Det finns säkert vissa lag som tränar jättesent. Så menar det är en stor skillnad. Sen, sen har du ju resor ofta så kanske jag med ett sol lag reser dagen innan så du får sova på hotell där medans Dijonet ja, men när du är södra så har, kan du ha en femtimarsresa i, i bussen innan matchen du vet också vissa sol lag har men alltså, ni förstår ju komplexet och sen när det blir allättan så kanske man skulle vilja ta ett flyg någonstans Nej, men då blir det buss så det skiljer sig just träningen i sig kanske inte skiljer så mycket man försöker ha det så efterliknat som möjligt klart det finns andra resurser i SHL-lag. Men när det kommer till träningen så är det ju mest nog tiden och förutsättningar som är annorlunda. Sen är det så att, ja, SSL lagen de har ju oftast tajt schema för att köra morgonträning. Ja, kan jag ibland, ja, mycket resor. De har ju längre reser såklart i, genom hela Sverige. Det är väl bara norra som kan matcha det. Men alltså... Just träningen är inte så stor skillnad på men det är just det allt det här med förberedelser förutsättningar sum, allt det här med tiden det är det som spelar roll. Uh. Så jag, jag tror, jag läste någonstans, det var en artikel här om att g 20 superelitspelare var rädda för att få, få Division 1-matcher på sin elitprospekt för att det skulle se sämre ut när de ville bli jagade till allsvenska lag. Men grejen är att Division 1 är en så underskattad serie tror jag. jag, jag tror ryktet börjar bli mycket bättre i alla fall så får du välja liksom att ja men spela allsvenskan ha 7 minuter per match eller spela division 1 och 20 minuter per match ja, men då ska du ju ta division 1 för det handlar om speltid eh, ja väldigt väldigt långt utlägg på den frågan men... vad arbetar du då? ja jag är då idrottslärare på en skola i Sundsvall för ett, en, ett år två år tre år och grundskolan och sen så håller oh jag så är jag också assisterande tränare i I18 i Sundsvall I18-regional och så ja, är jag lite fystränare för A-laget, skickar ut lite träningsplanering och sådär eh, Så ja, bosatt här uppe i Sundsvall eh, Om någon som har något tips på bra restauranger för ni gärna skicka jag har inte hittat någon, jag ska börja utforska mer nu Eh, på grund av situationen Men eh, nej, ni får jättegärna höra av er Om ni har några bra tips på restaurang här i Sundsvall så, så att eh, ja Next question Favoritlag i hockey Och värsta laget Favorit och värsta laget Okej okay. eh, Mitt favoritlag är Det är mod hockey eh, Of course Världens bästa lag Uh, tänker inte ta några kommentarer om att de ligger allsvenskan, jag vet, de hade gått upp förra året om inte corona hade slagit in, det är sant, det hade Björklöven också Lexen och Oskarshamn hade inte klarare det, spelar ingen roll vad någon säger det är så det fungerar, jag var Oskarshamn de hade ingen målvakt redo jag tror att de hade klarat jag tror att det var så stor skillnad, jag tror det i alla fall uh, men, ja nej äh, men det är moder och då uh, det börjar ju med att mormor bodde ju i Övik uh, och jag var ju där varje sommar och varje vinter eh, fram tills att hon gick bort eh, och ja, började tidigt med att titta på modomatcher och fick ju mina idoler och sådär eh. sen menar det blev det naturligt för mig att bli ett modofan eh, och jag var ju också såg var ju mycket där och tittade i året hon tog guld i den nya arenan 2007 eh, Karol Krishan bästa mål också, som också spelat i spelar elitserien. Jag sa elitserien. Jag sa inte SHL. Jag sa elitserien. Eh, eh, nej, men det var ett magiskt år. Det var så kul. Jag var på match 6 i, i semifinalen. När de mötte HV. Du står 1-1 45 sekunder kvar. Erik Ersberg går ut och stoppar pucken. Modo måste vinna annars så går vi vidare till final. Erik Ersberg står och stoppar pucken bakom mål. Ska lägga den i sargen. Per-Åge skröder stoppar pucken. Slänger framför mål. Jag vet inte riktigt vem det är. Det kanske är Per-Åge skröder som gör mål. Det kanske är därför jag kommer ihåg att hamna det hur som helst. Eh, Modo gör 2-1 med 45 sekunder kvar. Jag skriker med helt hes. Ja... Eh, ah. Och de vann ju match 7 och går vidare till final. Vinner mot Linköping 6 matcher. Helt otroligt. Det var helt fantastiskt. Värsta lagen. Lexan är ett på de värsta lagen för att de slog ut Modo. Såklart. Nej men det är väl jag vet inte. Det känns lite mycket det här med ekonomin och att de säger liksom att Ja. nej jag tycker inte om läxan. Jag tycker inte om HV. HV tycker jag om. Färjestad. Öh. Men det är ju för att de Ja, under elitserietiden då äh, slog ut mod och var ändå i kvartsfinal. Jag vet inte hur många år och så gick de alltid till final och så nej, de, blev, de blev så less på dem, men äh, ja, nej, det var det är inget roligt lag, det är inget lag som jag tycker om och det, det är inget lag att heja på för fem år. men äh, det, det är som det är. Äh, och sen är, sen är det väl äh, Djurgården då. De, de kan åka ner i allsvenskan igen. ner. Äh, det är för att på min pappas sida hemma man på Djurgården och... Eh, nej, skitförening. Nej, det är såklart det är inte en skitförening. Men alltså, jag, hade gärna, jag hade gärna sett dem åka ner till Allsvenska. Det, det hade inte gjort med någonting. Eh, sen ett lag som jag tycker är väldigt underskattat som... Som jag tycker är otroligt bra, det är ju Ruggle. Eh, och det är kul att de äntligen har etablerat sig. Men det är ju sådär, för, för mig som har följt det där så... Himla länge så är ju. Vissa lag är ju allsvenska lag. Och vissa lag är ju SHL. Eh, och Läxan är ju ett allsvenskt lag i mina ögon. Eh, så är det bara. Eh, det, är, det är bara väl att säga det. Ja, jag vet mode är i allsvenska nu. Men det är inte ett allsvenskt lag. Det är ett SHL lag Det ska ni veta. Timrå. Timrå är ju ett SHL-lag. Eh, för de har ju också uppe på den tiden Men de har också gått lite ut för. Förhoppningsvis, nu verkar ju de kunna vara en av de hetaste Och de tuffaste liksom att, att kunna utmana dem eh, Men ja, det, det ska bli kul och Det nya upplägget det, det är väl som det är. jag tycker inte riktigt om det jag tycker, jag tycker lagen ska få möta varandra Jag tycker det är bättre nu Men nu är det en plats som Som kommer finnas eh, Ja, spännande Det blir jättespännande Ja, vi tar nästa fråga vad är din favoritträningsmetod? Oj. Min favoritträningsmetod. Ja, uh, <laughs> ah, var ska jag gå? Det är jättesvårt. Men jag håller väl till ren fys då. Så att inte säger liksom, ja ah, men spela innebandy med boysen och sånt där. Det är en bra träningsbandy. Uh, men ren fys så måste jag säga släde. Alltså, det är, vi körde det mycket sommar och Enligt mig, vad som fungerar... Nu, nu, nu säger jag återigen vad jag tycker och vad jag fungerar. Det här är mina åsikter. Ja, det är inte vad forskningen säger eller någonting sånt. utan, Så att ni förstår. Men enligt mig så tycker jag att det är den bästa träningsmetoden. Eh, jag tycker att det ger så otroligt mycket. Och eh, jag tycker att man får sån intensitet i träningen. Eh, som inte går att uppnå annars. Och eh, jag tror också... Jag är ett stort fan om det här mentala i fyrsträningen. Eh, att, eh, ja men om vi säger att jag gör ett schema för killarna. Och så en gång i månaden. Eller en gång i veckan. Kanske jag slänger in ett, ja en gång i månaden, en gång i veckan lite hårt. Men en gång var tredje vecka slänger in ett rent, rent skitpass. Alltså det ska bara vara krig igenom. Går du tillbaka och tittar på den träningen så kanske du säger så här. Ah, vad, vad gav den här för någonting? Den här gjorde ju mest bara så att vi körde ihjäl oss. Ja, men mentalt så tog ni det igenom. Och för att mentalt kunna ta sig igenom en gristräning. Och kunna veta att här i starten och målet är så långt borta. Det är så många repetitioner, det är så mycket intensitet. Och kunna känna efteråt att jag tog, jag tog fan i allt vad jag kunde. Jag är helt slut men jag klarade det. För mig så tror jag att den där lilla mentala biten. Efter att du har gjort det här passet kommer ge dig otroligt mycket. Och det är därför jag gillar sådana pass. Och jag tycker med släden. Då får du ut så mycket, otroligt mycket bra. För det första så är du ju nära den här mjölksyretröskeln i Atin. Och kör du för mycket, ja men då kommer du upp i den mjölksyretröskeln. Men just det här mentala liksom. Att det är jobbigt, det är slitigt och till slut har det bara tvärstopp. För gräset är ojämnt klippt. Ja, men. vi håller vi är i Sundsvall. Det är inte, det är inte något toppmodernt här inte. Men det är det som är det underbara. Vi kommer ut i den här gräsplanen. Jag drar ut släderna och vi kör stenhårt. Och killarna svarar upp det till och det är nog det, ro, det roligaste jag har gjort hittills när jag kom till Sundsvall. Och liksom känt att jag fick det förtroendet. Det var ju med den här slädträningen. Och det kändes verkligen som A-lagskillarna tyckte om det. Jag hade två stycken som spydde på första passet. Eh, jag tror det var någon som däckade också. Men jag tror jag har haft... Jag har spytt en gång. Två g 18 spelare som har spytt. Några som har däckat helt totalt. Och liksom, är man inte bredd på det, är man inte förberedd så knäcker den en totalt. Eh, och då kör vi knappt med mycket vikt. Men jag, äh, jag tyckte bara det var så jäkla, jäkla kul att få vara med om det där. Och killarna liksom efteråt var helt så här, A ah, för fan vi gjorde det tillsammans liksom. Och jag tror det verkligen stärkte. Och sen så ger det så otroligt mycket, du får träna, bli snabbare av det eller snabbare. Men alltså, träna sprinter med, med vikt kommer till slut resultera i att du kommer springa ju snabbare till slut. Och allt sånt där. Men just det här mentala, att liksom. Du startar på ett ställe. Du vet att det är 30 kilo när du ska köra bak baklänges. Efter halva vägen så kommer du knappt känna dina ben. För det kommer vara så mycket mjölksyra. Men du mentalt kopplar ifrån och bara kör. Uh, nej, otroligt. Det är, det är min favoritträningsmetod. Någon lagt sig. Annars hade jag ju nog börjat köra igen. Men vi får se, så fort en lägger sig så får man ju börja köra det för det är, jag tycker det är otroligt en otroligt bra träningsmetod och är det så att du själv är intresserad av det att göra du behöver inte mycket alls Alltså. det är klart, viktplattorna det är det som är det jobbiga men om vi säger att du är en tränare för något ungdomslag så det enda du behöver det är viktplatta det finns ju oftast på varje ishalsgym du behöver spännband kan du sätta runt midjan Jättebra. Eller om du har så här riktiga gymband eller någonting. Skit bra. Eh, men spännare kan också vara bra om du vill hålla när du ska köra baklänges eller sidan. Då vill inte ha det vid midjan utan du vill hålla det. Eh, och så sen så. Vad heter de? Ja, oh, sådana här. Eh, som man klättrar med. Som man sätter säkringar. Ja, ah, vi säger säkringar. Det är säkert inte ens rätt namn. Ni tror säkert att det är något med bilen eller när lampan går hemma. Men ja, ja. vi säger säkringar. Håll haken. Ah, jag vet inte ens vad det heter. Oj, det står så still. Ja, ah, hur som helst. Det är också ett snöre. Ett bra snöre som håller. Alltså du kommer hur långt som helst på det. Jag gjorde det. Jag åkte bara skaffade där direkt. Boom. Fick hjälp. sätter ihop allting. Funkar hur bra som helst. Och det är, inte, det är inte avancerat. Och du behöver inte ha. Jag men alltså. Du, be, du behöver inte behöva ta det någonstans. Det är så, här, Ja vi har en gräsplan här utanför. Den är 60 meter lång. 60 meter är jättelångt. Uh, och dra med släden. Du klarar nog med 40 meter. Men vill du köra 60 också är jättebra. Så det handlar hela tiden om att se lösningar och slöträning, nej det är min favoritträningsmetod uh, och tycker absolut att alla ska testa det, jag tror att ni kommer falla alltså bli kär i det direkt jag blev i alla fall det och jag ja, uh, uh. jag längtar till sommaren när vi får börja dra igång med det igen, för jag tycker att det stärker alla som mentalt också ja uh, uh. och det tror jag nog det var den sista frågan med vi hade för det här avsnittet. Eh, jag vet inte om jag fick med alla frågor men eh, vi, i sådana fall så får jag göra ännu ett avsnitt med det här. Eller avsluta varje podcast med eh, med TUP. Om ni har några lyssnafrågor så är det bara. Eh, som ni märker så är det på väg att hända lite grejer här. Nytt intro. Eh, hoppas ni verkligen gillar det. Jag, jag känner att jag mer vill ha som ett ett mer motiverande intro, liksom att man skulle bli lite taggad när man kommer hit. Och jag tycker budskapet i just det han säger, det här med pain is temporary. Ja, och if I quit however, it will sustain forever. Jag tycker det är ett mäktigt, eh, mäktigt statement, eh, att aldrig ge upp. Och sen tycker jag alla de där, liksom händelserna Peter Forsberg, när Niklas Holmgren skriker in pucken i mål. <laughs> Zlatan det han gör, och så sen Steph Curry när han slår rekordet, liksom det är... Ja, det är tro, två, två, tre, tre, eh, magiska ögonblick, tycker jag i alla fall. Sen kan det vara att jag missar någonting och är det någonting ni tycker liksom, om det här, skulle, det här ögonblicket skulle ha med, eller den här, när den här kommentaren säger någonting för att skapa en ännu bättre stämning. Så, nej, eh, men det ni ska göra nu, in på Instagram, följ mig, coach Stigebrand, eh, sprid podden, eh, som sagt, eh, ni ser, podden utvecklas varje dag. Försöker hela tiden komma på nya saker Bjuda in nya gäster Så vi, vi jobbar stenhårt här Och jag hoppas verkligen att ni, ni tycker om det Så sprid den vidare så, så hörs vi vidare Men då vill jag önska er en fantastisk